1: Cámara, carnal
2: ¿Cómo están? Es jueves 4 de enero, es la 1 de la tarde. Recuerde que yo no soy Nacho Lozano, soy Diego Guerrero. Estos días he estado aquí con ustedes y un poquito más. A nombre de Nacho Lozano, justamente les doy la bienvenida a esto que no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. En tanto nosotros no aprobemos la ratificación o no la ratificación de la fiscal, entonces ella sigue teniendo su derecho a No importa que pase de 9 de
1: enero. Hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año el litro de gasolina 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a andar toda una campaña que venía, no que venía, que ya estaba vendiéndose la gasolina 28, 29 pesos. Un gasolinazo, así como lo hacían ellos. No solo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro.
3: Y los niveles de producción de gasolinas se van a ir arriba del millón 300 mil barriles a partir del 2025, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolinas.
4: Yo le estoy pidiendo a las autoridades que digan la verdad, porque Marcos no es delincuente, Marcos es el secretario general de la organización, este líder, yo quiero que salga. Este, libre y con su nombre tiempo
2: él y los nueve comerciantes que se con él. Nosotros nos dejaron votando, no a mí sí, afuera, en la calle, sí. Pero
3: ¿Ahorita ya no quedó nadie afuera?
2: No, están adentro,
5: el que quería se iba, y el que no, pues, este, se quedaba.
1: Por lo pronto, pues, este, celebremos que aparecieron con vida, eso es lo más importante.
0: Pues ¿Hasta el
1: momento detenidos, no? No tengo información.
0: Esto
2: no es un noticiero. Pues ahí están las voces que hasta el momento han hecho la noticia este jueves 4 de, de enero. Antes de ir con la información, hay, hay una noticia que está saliendo, que salió hace más o menos una hora. Un ciudadano venezolano fue navajeado, fue apuñalado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Benito Juárez. Eh, todavía las, las autoridades desconocen por qué se dio el ataque Estaba con su esposa esperando en el área de, de abordar Llegó este ciudadano mexicano, lo agredió Y ahí se quedó en el lugar Fue entonces detenido por la, por la policía eh, Todavía están saliendo detalles de esta, de esta información El atacante se llama Gabriel Cepeda estaba dentro de la terminal aérea con la con la navaja que les estoy platicando, lesionó en la cabeza y en el cuello a este ciudadano venezolano que fue trasladado al, al hospital. Estaremos dando seguimiento a esta información que está surgiendo en estos momentos, a ver, a ver qué, qué pasa. Pero vamos con otros temas, porque eh, también se ha dado información en estos días sobre, sobre los familiares del, de, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que, que han, han sido insistentes en requerir toda la información que justamente eh, necesitan, ¿no? Para tener certeza sobre el paradero de, de los estudiantes. Eh, agradezco que nos, que nos eh, tome la llamada en la línea Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes, gracias.
3: Diego, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes también a todo el auditorio.
2: Gracias, pues se ha movido esta información últimamente, ¿no? Como esta eh, especie de estira y afloja entre la, la, lo que dicen las autoridades, entre la verdad de las autoridades y la, la exigencia que están haciendo los familiares de los 43 normalistas de Yutzinapa de información, de apertura de documentos militares para esclarecer al final lo que pasó con los jóvenes.
3: Así es, Diego. El, el tema de Ayotzinapa tiene muchos pendientes. No está esclarecido el paradero de las víctimas, no están detenidos y sometidos a la justicia todos los responsables, ni de los hechos, ni de la investigación irregular, eh, entre otras cuestiones que están pendientes. Ahora, hay un tema específico que ha generado un impasse en el caso, que es que los expertos y expertas internacionales que vinieron a ayudar en el mismo hicieron notar en julio de 2023 que eran relevantes ciertos documentos que están en posesión todavía del ejército para avanzar en el esclarecimiento. No sabemos qué hay en esos documentos, okay. nadie los ha visto, pero los expertos dicen es relevante que se acceda a ellos. Frente a eso, lamentablemente, ha prevalecido la opacidad del ejército. Entonces, las familias hicieron... Eh, la exigencia de acceso a los documentos en julio, la reiteraron en septiembre en el aniversario, fueron incluso a hacer un plantón al campo militar y no se ha logrado destrabar el tema. ¿Qué
2: ha pasado en, en, ese... los, en los hechos? Perdóname que te interrumpa, Santiago. ¿En los hechos qué ha pasado? El presidente hace ya largo tiempo dijo eh, como una, una orden, digo en la mañanera, ¿verdad?, que puede, puede tener eh, cierta eh, veracidad o no pero dijo que se abran todos los documentos en este momento, por favor, que les den a conocer absolutamente todo. Pero en los hechos o en lo jurídico, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta imposibilidad de acceder a los documentos?
3: Sí, sí Diego, y no, no es ninguna interrupción, al contrario, me ayuda a que el auditorio pueda tener más contexto. En los hechos lo que ha ocurrido es que ha prevalecido la negativa del Ejército a abrir sus documentos. Esa es la realidad y es muy alarmante que esto ocurra en un caso que se señala que es prioritario, eh, pero es alarmante para todo el país porque, como todos sabemos, en esta administración se ha dado un, un poder cada vez mayor al ejército que digamos, participa ahora en la vida civil, pero no se sujeta a las normas civiles de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, lo que ha ocurrido es que no se ha accedido a estos documentos eh, y en ese contexto, los últimos días de diciembre, el gobierno federal, sin haber tenido antes diálogo con las familias, anunció que se abrirían los archivos. Entonces, ante esa situación y sin tener toda la información, las familias requirieron una reunión urgente que tuvieron el día de ayer en la Secretaría de Gobernación y ahí precisaron sus expectativas. Uh -huh. Y sus expectativas son muy concretas, Diego, y es que antes que nada se entreguen estos documentos pendientes, que son alrededor de 800 folios que identificaron sus expertos internacionales, y, y clarificaron que no está en su expectativa, digamos, acudir a las instalaciones militares a recorrerlas y simular una búsqueda que no va a arrojar nada, claro. cuando hay un pedimento concreto, específico, pendiente, que no se ha ido atendiendo. Y entonces creo que la reunión fue útil para eso, para que las familias precisaran que lo que esperan es eso.
2: Apertura justamente para conocer el contenido de, de los documentos que, como me dices, hasta el momento no hay ningún indicio de qué podrían contener.
3: Eh, eh, son sobre todo intervenciones telefónicas, muy probablemente ilegales, Diego, y quizás eso es lo que el ejército no quiere mostrar, entre actores que intervinieron en los hechos. Y, y no se han abierto esos documentos, esa es la realidad. Eh, pero sobre todo lo que las familias precisaron es que ellos no han planteado una apertura generalizada de la información, no está en su interés acudir personal y directamente a galeras de archivos militares, lo que quieren es que concretamente se entregue esto, ¿verdad? Claro. Y, 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 y si, si no se hace eso, a este plazo que se anunció, pues para lo único que va a servir va a ser para simular una, una búsqueda que no va a arrojar resultados y que no va a ayudar a avanzar en el proceso y eso lo dejaron muy claro las familias.
2: Pero esto no solamente es lo que falta, digamos, para esclarecer... Eh... Todo, todo el enredo, por así decirlo, que hay en torno, en torno a la desaparición de los, de los normalistas. Es solo una parte, otro, otro, otra arista de lo que están tratando de resolver. ¿Qué otras cosas faltan justamente por resolver para encontrar un poco de luz al final de este túnel negro que se ha convertido en el caso de los 43 normalistas?
3: Sin duda, Diego, este es solo una arista. Eh, a ver... Yo diría que hay tres pendientes principales. Uno son continuar las búsquedas y que den resultados. Un caso de desaparición se, se puede cerrar hasta que se da con el paradero de las víctimas. Y aquí hay que intensificar el trabajo en terreno de localización, sobre todo de fosas clandestinas, y no puede interrumpirse ese trabajo. Hay que decir que hay en ellos servidores públicos que han hecho una labor muy entregada para que eso avance. Lo segundo es, desde luego, profundizar la investigación sobre las redes criminales. En, en el caso igual participaron autoridades, pero también civiles vinculadas al tráfico transnacional de drogas que no han rendido cuentas y esos civiles tienen todavía que ser detenidos. Y finalmente está toda la parte de que terminen de rendir cuentas quienes manipularon la investigación. Este gobierno no ha logrado que rinda cuentas el titular de la. quien fuera titular de la agencia de investigación criminal, que sigue prófugo. Y ahí también tenemos, por lo tanto, pendiente.
2: Y un pendiente grande, porque no se ve que se vaya a destrabar ese asunto de la, de la extradición o la repatriación de Tomás Serón, ¿no?
3: Así es. Eh, penosamente. Eh, parece que ha logrado tener protección de las autoridades de Israel por sus conexiones en el ámbito de la ciberseguridad, pero también hay que señalar que la Fiscalía General de la República demoró excesivamente el, el pedido de su orden de aprehensión, aunque había elementos desde el comienzo para hacerlo, y eso ha motivado esta eh, evasión de la justicia que prevalece hasta el momento.
2: Santiago, está por terminar eh, prácticamente el sexenio, el gobierno que, lo voy a decir así, prometió resolver este, este asunto. Vamos ya a terminar eh, ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con el caso? Porque, soy sincero, no le veo alguna solución, eh, ni siquiera política, obviamente, pero lo más importante, una solución para 43 familias, ¿no?
3: Ah, así es, Diego. El caso cumplirá una década el año que entra a las familias y ayer lo volvieron a reiterar. Estiman que lo principal es la verdad, saber qué pasó, cuál fue el paradero final de sus hijos, eh, eh, cómo fue la dinámica, ...de la desaparición y en eso los detalles importa y no hemos tenido un relato comprensivo que lo aclare. Ha habido sin duda algunos avances en esta administración, la identificación, por ejemplo, de los restos de dos estudiantes en un lugar diverso... ...al que el gobierno anterior postuló como paradero final es muy importante, el procesamiento también de autoridades que cometieron actos de tortura no es menor pero el esclarecimiento pleno del ocurrido está, está pendiente. Claro. Eh, eh, como dices, quedan 10 meses por delante. Eh, eh, nosotros seguimos trabajando para contribuir a que el caso avance. Esa es la expectativa de las familias. Es cierto, sin embargo, que el tiempo ya es breve. Y es cierto que estamos en un contexto donde más ampliamente del caso Ayotzinapa... La administración no está entregando buenas cuentas en el tema de desaparecidos, porque lejos de revertir la comisión de esta práctica, lejos de avanzar en que se judicialicen más casos, en que haya más sentencias contra perpetradores, estamos acabando el sexenio en un debate eh, numérico que... que... Puede ser una prioridad para los actores políticos, pero ciertamente no es una prioridad para las familias, que lo que esperan es sobre todo identificación de restos, esclarecimiento de paraderos, sanción de los responsables, temas en los que no se han avanzado y que muchos de ellos están sobre todo bajo la responsabilidad de las fiscalías, que siguen teniendo una muy pasmosa indiferencia frente a este tema.
2: Definitivamente falta claridad y transparencia en este y en todos los, los la decena o cientos de casos de desaparecidos en, en el país. Eh, si nos permite, seguiremos en contacto con ustedes. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, al Centro PROD. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, los agradecimos somos nosotros, Diego. Eh, muy buena tarde. Que estén muy bien, buenas tardes. Vamos a otros temas, una con doce.
0: Esto no es un noticiero.
2: Tristemente nos hemos acostumbrado a, a escuchar, a leer, a ver historias de, de extorsión, ¿no? eh, de, de cobro de piso. Específicamente si hablamos de Michoacán, de limoneros extorsionados eh, que les cobran por el, el, su producto, por cosechar su producto, su limón. Y estas historias se repiten y se repiten y se repiten. Casi habíamos perdido la capacidad de asombro con estas historias criminales. Si se puede utilizar el término de esta... No, sería, sería injusto decir astucia criminal o inteligencia criminal, pero pero ver a los criminales utilizando nuevas técnicas o, o teniendo nuevos planes para al final sacar dinero de manera ilícita. Y esta vez nos, nos enteramos de una historia que viene justamente de allá de Michoacán, que el crimen organizado, un grupo específico, ahorita lo estaremos platicando, estaba cobrando por Wi-Fi, antenas digamos narcoantenas de internet que estaban cobrándole a la población a unos a unas cinco mil personas le estaban cobrando por proveer el servicio de internet me enlazo con juan pacheco es periodista y reportero de la agencia cuadratín allá en michoacán qué sabemos de este tema que parece impresionante querido juan diego
6: buenas tardes pues sí eh, como bien señala ya prácticamente perdimos la capacidad de asombro. Eh, estas nuevas modalidades de extorsión a las que ocurre a las que acude el crimen organizado bueno pues eh, eh, no no paran eh, déjame informarte que al menos durante medio año eh, pobladores de las comunidades de Zacuán de los Plátanos de Cenovio Moreno allá en Apachingán, así como de eh, Santa Ana Matlán en Buenavista este territorio eh, pues dominado y eh, reconocido por las autoridades por el cártel de los Viagra, pues sí. efectivamente eh, fueron objeto de extorsión durante estos eh, eh, cinco o seis meses. Desde agosto está la denuncia presentada, según reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado. ¿Y de qué se trataba, eh, eh, Diego? Sí. Pues eh, efectivamente se instalaron eh, antenas hechizas, antenas piratas, se establecieron eh, equipos de radiocomunicación por, por el cual eh, bajaban eh, la señal de Wi-Fi y con ello obligar a los pobladores a contratar eh, de manera eh, ilegal, y irregular, forzados, incluso amenazados de muerte, y a contratar eh, con presos estratosféricos el servicio de Wi-Fi en estas tres comunidades. Eh, hay que destacar, eh, digo, que bueno, eh, el delito de extorsión en el caso de Michoacá ya se persigue de oficio. Entonces, eh, no es necesario incluso que los ciudadanos acudan a presentar la denuncia, porque, bueno, eh, hay que recordar que esta región de Tierra Caliente, allá en la zona de y de Buenavista, es una. Eh, región eh, sumamente eh, alterada, eh, muy inestable, claro. y sí, y, y efectivamente, pues ahí prácticamente lo que lo que priva es la ley de la selva. Entonces, eh, de alguna manera, el tema de eh, la eh, el, del delito de, de oficio, pues bueno, se establece en el tema de extorsión y ello llevó a que eh, en un operativo interinstitucional encabezado por la fiscalía la Guardia Nacional, la propia Sedena y la Guardia Civil, Diego pues se llevaron a cabo operativos donde se decomisaron precisamente estas, estas tres antenas, ya se levantó eh, está está la, la investigación eh, corriendo, hay un detenido, pero eh, eh, pues eh, al final del día el daño eh, ahí está y ello eh, habla de cómo eh, y con qué eh, en el en el marco de impunidad que operan los grupos delictivos en esta zona de la región de, de la Tierra Caliente, Michacana
2: Diego. Totalmente, y esa era eh, una de mis siguientes preguntas eh, de cómo se dieron cuenta. Si no hubo una, una denuncia, ¿cómo las autoridades se dieron cuenta de que de que los criminales estaban teniendo su, su narco internet, ¿no? sus narco antenas, y entonces es que deciden eh, accionar después de cinco o seis meses?
6: Hay páginas hay páginas eh, en, en esta región, eh, hay eh, páginas con perfiles anónimos, por supuesto, que son de denuncia abierta, y en donde, eh, pues bueno, eh, ante eh, el temor precisamente, porque bueno, son localidades que están muy focalizadas, Diego, y ahí todo mundo se conoce, eh, eh, inmediatamente ubican eh, quién es el que eh, pudiera, eh, como se dice en el argot policíaco, haber puesto el dedo. Entonces, eh, a través de estas eh, denuncias, de estos, de estos perfiles en Facebook, eh, que son perfiles básicamente de denuncia ciudadana es como eh, eh, se, se 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 dio cuenta la autoridad se elabora el do, eh, se, se elabora la denuncia y se instrumenta el operativo hoy eh, con este detenido pues vamos a, a ver hasta dónde llega por lo pronto eh, pues es eh, sorprendente la manera en que el los grupos delictivos de esta zona que es disputada por eh, al menos cinco o seis cárteles, pero los más sólidos, pues, evidentemente los de mayor influencia son el grupo de los Viagra y eh, incursiones por ahí del grupo de del cártel Jalisco, de grupos del cártel Jalisco Nueva Generación, que son los que están disputando el mercado. Y, y la manera pues en que eh, están modificando los temas de situación. Eh, bien citabas claro. en un momento, hace un momento el tema de los limoneros, que fue un tema que estuvo, eh, que se, eh, cuya denuncia también eh, se construyó. ¿Cómo
2: va ¿Sabes cómo va ese asunto? Eh, eh, está
6: más o menos regularizado. Eh, pero evidentemente, eh, pues hay eh, eh, se percibe el temor, eh, el temor de los propios productores, eh, no muchos quieren eh, eh, hablar sobre el tema, eh, pero eh, aquí lo fundamental, lo importante es que al parecer ya hay un tema de regularización ahí con con tanto con el corte como la propia venta y la producción de este cítrico, y parece que eh, al menos por el momento eh, los grupos se han sustraído, sobre todo en la región de Apachingán que es donde estaba más marcado el tema de la extorsión, este eh, peso por kilo, se podría decir, eh, eh, ya está un poco eh, más amortiguado, ya los limoneros trabajan eh, sin mayor problema, sin mayor eh, amenaza, pero bueno, con el peligro latente siempre de que eh, ahí tienes a los grupos criminales, no que te están observando, que te están cuidando, que están detrás de ti, porque al final del día eh, como tú bien señalabas, eh, el tema de la mente criminal pues no descansa, no descansa y, y está permanente y sistemáticamente pensando en cómo eh, dañar el tema, eh, el tema, eh, eh, pues ahora sí que el tema de la propiedad, el tema de, de los derechos ciudadanos eh, y, y cómo este... Eh, eh, pues hacerse a llegar recursos para el tema de las operaciones y visitas
2: sí 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 definitivamente y es que de verdad es es impresionante cómo cómo avanza el crimen ¿no? y las nuevas estrategias ahorita que hablabas del detenido pensando en en qué Sería gracioso si no fuera la realidad que están padeciendo muchos mexicanos, ¿no? Y pienso que podría ser este sujeto una especie de, no sé, de, era el ingeniero que operaba estas estas eh, narcoantenas, ¿qué qué actividades desempeñaban? Tenían toda una red de, de ingenieros, o sea, es, es increíble de verdad lo que, lo que uno puede imaginar con, con estas historias que tristemente son realidad.
6: Así es, y bueno, el tema de las narcoantenas pues no es no es nuevo, eh, hoy, hoy finalmente le sacaron un provecho. Eh, eh, colateral se podría decir, pero el tema de las nar narcoantenas pues siempre eh, había estado desde los tiempos de los caballeros templarios, Diego, eh, estas antenas pues evidentemente eran para interceptar comunicaciones sí. de las autoridades eh, federales en ese momento cuando eh, Felipe Calderón inició pues la guerra contra el narco aquí en, en Michoacán, recordarás, y bueno, este tema de las narcoantenas ya ha sido recurrente, hoy vuelve a brincar, pero bajo un nuevo esquema, bajo una nueva figura y con un nuevo eh, modus operandi,
2: eh, Diego. Sí, impresionante, de verdad, Este, qué, qué, qué historias, ¿no? Serían cinco mil personas a las que más o menos le estaban cobrando entre 400 y 500 pesos mensuales que habrían recaudado unos 150 mil dólares al mes, o sea, dos millones y medio de pesos en este en este internet del narco. Increíble, Juan Pacheco, te agradezco mucho que nos hayas contado esta historia y estos detalles, periodista y reportero de la agencia Cuadratín en Michoacán. Te agradezco mucho, Juan. Abrazo, buen inicio de año. Muchas gracias, buen inicio también para ti. Vamos a otros temas, una con veinte. Esto no
0: es un noticiero.
2: En la línea telefónica está Ernesto Guerra, él es analista político. Es 2024, por fin, el año de las elecciones. Y siempre que hay elecciones, escuchamos esta expresión de que son las elecciones más grandes en la historia del país. Pero esta vez sí lo son, no es así. Ernesto Guerra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, estimado Rodrigo. Sí, fíjate que son eh, impresionante el número de cargos a elegir este año en donde habrán de elegirse más de veintidós más de 20 mil cargos entre locales y federales. Claro. Estará evidentemente la eh, renovación del poder ejecutivo, que por primera vez estamos ciertos de que habrá la primera presidenta electa en este sí. país. Eh, está la renovación de la Cámara de Diputados, las 500 diputaciones, los 128 senadurías, nueve gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y en los 32 estados habrá prácticamente elecciones locales, congresos, renovación de congresos locales. Evidentemente ayuntamientos, regidurías, sindicaturas, en fin un gran número ahora sí es la elección más grande de la historia estimado
2: y cómo llegamos a esta, a estas elecciones justamente, principalmente hablando en el tema institucional electoral que que de algún modo se ha debilitado ¿no? en, estos, en estos años de digamos de embestida presidencial si me permites la expresión.
7: Sí, es correcto. Tanto el órgano administrativo, que es el Instituto Nacional Electoral, en la emisión de los acuerdos, después de que hubiera la renovación y que también por primera vez llegara una presidenta a ser a, eh, la, este, la principal en el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues se calmaron un poco las aguas con la disputa eh, a la salida de Lorenzo Córdoba, pero ha tenido sus enfrentamientos a lo interno esta renovación del Consejo General, por un lado, que entraron cuatro eh, consejerías electorales, bueno, pues lo que ha permitido ahí es que no haya consensos, pero me parece que las designaciones es un tema importante, pero por otro lado, las resoluciones que han tenido eh, seguramente nos dan certeza y legalidad, pero también lo vimos en el, desafortunadamente en el Tribunal Electoral el mes de diciembre eh, terminó Justamente ayer con la, sí, con la en, protesta en por parte de la magistrada Mónica Soto Y digamos que a pesar de que hay diferencias administrativas En la forma de cómo se manejó eh, las, las este, decisiones administrativas Bueno, lo que parece es que ya se tomó tranquilidad Ayer hubo la primera sesión, se resolvieron más de 26 medios de impugnación Y digamos que está ahí este, sus decisiones imparciales, con legalidad y certeza, que eso es lo que nos debería interesar. Claro,
2: a... al final los de... votos serán los que, los que determinan el rumbo de las decisiones, ¿no? Son los que los que estarán contando justamente. Ah, hemos visto cordialidad de algún modo, ¿no? en estos meses de, de pre campaña. ¿Cómo crees que se vaya a poner en lo que resta de la de la carrera electoral? Eh, ¿Qué vamos a estar viendo en estas semanas y en estos meses?
7: Pues viene lo más importante que es el periodo de campaña. Ahorita termina el 18 en el ámbito federal las precampañas, este periodo de tiempo que digamos está destinado única y exclusivamente a militantes y se simpatizantes, es lo que dice la ley y la constitución. Entonces vendrá la campaña donde en, en sí ya veremos los proyectos, los dos proyectos y quizá el tercero con movimiento ciudadano que le presentarán las candidatas y el candidato o la candidata, porque aún no lo sabemos, de DMC, este, para la ciudadanía. Ahí sí ya veremos propiamente las propuestas, las ¿Es
2: posible que, que cambien las tendencias que hemos visto en las últimas semanas de, de la preferencia electoral?
7: Eh, pues mira, eso será incierto, todavía faltan tres meses importantes de, de campaña y bueno, veremos si no hay errores por parte de la candidata oficialista claro. y si Xochitl Galvez puede remontar y eso tendrá que ser. Hoy, digamos, las encuestas más serias pues dan una ventaja notable a la candidata Claudia Sheinbaum, pero falta mucho y eso... También dependerá de la propuesta, ¿no? de las formas y las maneras y de los errores en la estrategia política. Tú sabes que esto es fundamental y la ciudadanía puede cambiar o no de opinión. Al final es importante decir que hay un sector en todas las encuestas serias que aún no decide por quién va a votar y eso es importante.
2: Sí, definitivamente. Recuerdo una expresión que leí en una columna al inicio del sexenio, ya no recuerdo quién la escribió, pero decía la 4T, o estos tiempos agotan, pero no aburren, así que vamos a tener muchas, mucha actividad y bien interesante en las semanas que están por venir. Eh, pues veamos qué pasa. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la, la llamada, Ernesto.
0: Las noticias de una. Muy buenas tardes, Diego y amigos de Radio Chilango. Lenia Batre se integró formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra. En punto de las 11 de la mañana se realizó la ceremonia de sesión solemne en la sede del máximo tribunal. No estuvieron presentes los ministros González Alcántara y Ríos Farjat por estar de vacaciones. La ministra presidenta Norma Piña le impuso la toga y le entregó la credencial de la corte. El presidente López Obrador reconoció que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas fueron liberados por los criminales, no rescatados por las autoridades, aunque se lo adjudicó a que había una gran presencia del gobierno. Reveló además que el secuestro fue para pedir rescate a sus familiares en Estados Unidos. Escuchemos.
1: Por lo pronto, pues este celebremos que aparecieron con vida. Eso es lo más importante.
0: Hasta el momento detenidos, ¿no?
1: No tengo información
0: familiares y compañeros de los detenidos en la alcaldía Iztacalco tras una balacera con la policía, se manifestaron sobre Rojo Gómez para exigir su liberación aseguran que son comerciantes y no integrantes del grupo delictivo Los Conchos, banda de extorsionadores que opera en la zona, escuchemos
4: yo les estoy pidiendo a las autoridades que digan la verdad porque Marcos no es delincuente Marcos es el secretario general de la organización este líder yo quiero que salga este, libre y con su nombre limpio él y los nueve comerciantes que se van con él
0: con los votos a favor de los coordinadores de las bancadas de Morena y Aliados, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó que mañana sesione la comisión permanente y se someta a votación si se realiza un periodo extraordinario el 8 de enero para votar la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Así lo anunció la diputada morenista Marta Ávila, coordinadora de la JUCOPO. En tanto nosotros no aprobamos la ratificación o no la ratificación de la fiscal. No importa que pase de 9 de en enero. Bueno. La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, iniciará su producción el 31 de enero con un estimado de 243 mil barriles diarios de petróleo. Así lo reveló esta mañana Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex. Dijo además que en un año se estaría alcanzando la autosuficiencia energética en el país.
3: Y los niveles de producción de gasolinas se van a ir arriba del millón trescientos mil barriles a partir del 2025, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia
2: en gasolinas.
0: Esto no es un noticiero.
2: 1.31 de la tarde. Gracias a Glo por, ahí, por la información más actualizada hasta el momento. Qué tremendo revuelo está causando esta historia en, en las redes y en las conversaciones eh, familiares. Poco a poco va permeando eh, desde ayer. Yo creo que es el, el nuevo escándalo mundial del que tenemos que estar enterados. Es la, lo podemos decir tan cortito como la lista de Jeffrey Epstein. Eh, ayer, ayer las autoridades de, de Nueva York dieron a conocer una serie de, de documentos judiciales en las que aparecerían personas ligadas a este empresario, magnate, banquero en su momento, que se suicidó en 2019, eh, que estaba acusado de ser líder de una red de tráfico sexual, eh, de ser un depredador sexual, eh, un asunto verdaderamente turbio. ¿Cómo estás, Wikichaba, para platicar de este asunto? Wikichaba, periodista, nos acompaña en la línea. Muchas gracias, Wikichaba, ¿cómo estás? Gusto
8: de saludarte y efectivamente haciendo una revisión acerca de cómo se está moviendo el tema de forma digital, que eso ha sido muy importante porque, pues como bien decía, se liberaron una serie de documentos, sin embargo ha habido pues mucha desinformación a, alrededor porque están saltando muchos nombres que la gente dice, bueno, porque ahorita es trending topic, eh, Stephen Hawking, este eh, científico que fue, ha sido muy importante pues, y si el señor andaba en silla de ruedas, y sabíamos que tenía esta discapacidad, pues, ¿cómo es que está relacionado o vinculado con este personaje que hacía fiestas en una isla? Claro. Donde acudían personajes y había muchos este, pues temas bastante escabrosos ahí.
2: Es que se pensó o se piensa todavía, ¿no? Que iba a salir la lista que estaba muy esperada, muy anunciada, que iba a salir la lista e iba a ser una especie de, de lista de invitados, ¿no? O de clientes que tenía justamente Jeffrey Epstein, este depredador sexual, con los que normalmente tenía todo tipo de actividades sexuales y depravaciones eh, inimaginables ¿no? pero no es así, no se trata de eso
8: no se trata como tal, es decir, la gente cree que existe o que el, el hecho de que aparezcan los nombres de personajes como Bill Clinton o Bill Gates o que esté también Stephen Hawking parecieran ser de una supuesta lista de clientes cuando no es como tal. Lo único que ocurrió es que la corte pues reveló una serie de documentos donde vienen los nombres que están alrededor de él únicamente y por alrededor de él hay una lista o hay nombres que figuran de quienes utilizaron su avión privado, están quienes participaron en algunos de los eventos que él contrató porque hasta David Copperfield estuvo haciendo alguna presentación y una serie de trucos ahí de magia, simple y sencillamente como parte de los eventos sociales que el señor hacía. Hay nombres como Celine Dion, Katy Perry, y que son personajes tan famosos que por supuesto que llaman la atención, pero no necesariamente porque sean parte de una lista de clientes. Son simple y sencillamente una lista de nombres que están relacionados con el caso.
2: Claro, claro, por eso hay mucho ruido en torno como a esta a esta lista y después me imagino que estarán muchos batallando con, digamos, con que los tachen de una u otra cosa. Espero que las autoridades judiciales de Estados Unidos se den el tiempo de entonces ir aclarando el asunto y que sí tiene que ver con eh, los actos de, de, de índole sexual y cuáles otros nada más están, digamos, mencionados en estos documentos como parte, como tú dices, de la relación con, con el banquero, ¿no?
8: Sí, este banquero lo que tenía, una, además de ser eh, pues muy social o muy sociable, pues le gustaba realmente rodearse de personajes famosos, Tom Hanks, hay muchos actores, muchas actrices, Oprah, eh, conductores de televisión en Estados Unidos, y el escándalo se ha hecho como una especie de película de chicas pesadas, eh, y est esta referencia la digo porque al final hay mucha desinformación alrededor y no todo necesariamente es verídico. Entonces, pues ya, exacto, que se llegue con el culpable y que sí se encuentren por ahí. Y y que esos sean los que sean castigados y que pues tampoco lleguemos con las antorchas encendidas para los linchamientos eh, digitales como ya están ocurriendo. Sí,
2: no imagínate, porque son creo que 150 personas las que se dan a conocer en esta primera tanda. Entiendo que va a venir, si no en las próximas horas, en los siguientes días, otra tanda de, de nombres de personas relacionadas. Pero imagínate entonces, el como dices tú, el linchamiento que tendríamos que estar haciendo, en por lo menos en las redes sociales, a más de uno le va a ir bastante mal, ¿no?
8: Sí, ya Bill Clinton es uno de los más golpeados, el pobre Stephen Hawking, que ya está muerto también, este, lo están por ahí este, golpeando. El que está saliendo bien parado es Michael Jackson, que también es tendencia, pero no porque haya participado en la lista, es tendencia porque la gente ya dice que ese señor era un santo comparado claro. con este otro Jeffrey. Entonces, también si aparece por ahí en su trending topics o, los, o lo que la gente lo está comentando, no es porque él esté en la lista, simple y sencillamente porque la gente saca a relucir que este pues son casos muy diferentes, uno sí es muy ambos son lamentables, pero sí uno es mucho más grande
2: por ahí también están tundiendo duro a Donald Trump, que pues está en tiempos electorales, entonces no le va a venir nada bien este episodio no.
8: No, si creemos que aquí en México le está yendo mal a los políticos, allá también les encanta exactamente lo mismo. Hay líneas muy parecidas donde agarran también ese tipo de temas para cualquier golpeteo político y por supuesto que el señor Donald Trump, que además le encanta, pues está justamente en el ojo del huracán precisamente por eso.
2: Pues definitivamente, a ver qué viene entonces en los siguientes días con esta con esta lista de Jeffrey Epstein y ojalá que se vaya aclarando además la información. Te agradezco mucho WikiChava que nos hayas tomado la comunicación.
0: Siempre
8: gusto hacer este análisis y revisión de lo que se mueve en tendencia en redes sociales.
2: Gracias, saludos. Vamos a otros temas, 1.36. Esto no es
0: un noticiero.
2: En dos días llegan los Reyes Magos, seguramente ya hicieron su cartita para, para los Reyes eh, o están al pendiente de saber qué, qué pidió nuestro sobrinito, nuestros hijos, eh, los niños cercanos a nosotros, pero eh, hay que ser responsables también al momento de de regalar juguetes, si es que vamos a regalar juguetes o si es que vamos a estar cerca de los reyes magos para saber eh, qué juguetes comprar, que no inciten a la violencia, eh, pero algo bien importante, que no compremos si es que, si es que vamos a hacerlo o que los reyes estén al pendiente no de, de no tener juguetes sexistas ...o que tengan una tendencia justamente en ese sentido. Para platicar de este tema que está bien interesante... ...nos acompaña Carmen Francisco, pedagoga, entrenadora de Proyecto Cantera. ¿Cómo estás, Carmen? Gracias por, por tomarnos la comunicación.
4: Hola, Diego. Buenas tardes. Muy bien. Eh, Contenta de estar aquí contigo.
2: No, hombre, gracias. Tienen ustedes una, una guía, una guía para regalar un juguete no sexista. ¿Qué, qué tiene esta guía? ¿Cómo podemos revisarla? ¿Y qué eh, consejo seguir ¿no? a la hora de, de regalar un juguete...? o para, para tener la lista de los Reyes Magos bien lista.
4: Claro, eh, te comento, esta guía se hizo en alianza con México Juega y Proyecto Cantera. Eh, justo eh, nosotros que trabajamos con infancias, eh, nos importa mucho defender el derecho que tienen niñas y niños a jugar. Eh, lo posicionamos como su derecho humano y nos importa porque sabemos que el juego es muy importante para el desarrollo de niñas y niños y es a través del juego que desarrollan muchísimas habilidades. Y cómo es que se presenta el juego, generalmente es a través de los juguetes y justamente como vienes diciendo, pues se acerca la llegada de los reyes magos eh, y entonces eh, eh, hay que revisar esas listas pero también eh, es importante, como bien lo señalas, que procuremos no elegir juguetes que promuevan el sexismo, ¿no? que, que marquen la diferenciación. Eh, tú puedes verlo fácilmente cuando entras a una tienda y vas al área de juegos, el pasillo rosa y el pasillo azul. Okay, claro. eh, y en esta época navideña, en esta época de Reyes Magos, pues la televisión está invadida por eh, comerciales de juguetes. Y obviamente también están súper separados, ¿no? Los juguetes que son para cuidar al bebé, para cocinar, para hacer labores del hogar, eh, solo salen niñas.
2: Claro, aquí como ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esa distinción justamente? Porque creo que la línea es muy delgada entre un, un juego sexualizado, ¿no? Y digamos un principio de mercado en el que un producto, como cualquier otro, está destinado para cierto sector de la población. En este caso, para cierto sector infantil, lo voy a decir. Creo que la línea es muy delgada o tú dirías que esa línea no debe de existir.
4: Pues más bien creo que no debería de existir. Claro. Falta que tomemos conciencia que a través de los juguetes eh, se replican estereotipos y roles de género. Totalmente. Eh, justo eso que te digo, no que, que esté el cliché de lo rosa es para las niñas y lo azul es para los niños y que ni siquiera se dé la oportunidad de que verdaderamente sea el niño o la niña quien elija el juguete. Eh, que, por ejemplo, lo del niño esté enfocado en cosas de, de guerra, de violencia, de fuerza, eh, superhéroes, y para las niñas no es así entonces eh, lo importante es eso, pues no caer en este cliché del color porque por ejemplo te puedes eh, encontrar que no sé, a lo mejor yo sé que a la niña en, en quien estoy pensando le gusta el fútbol y cuando quiero comprar un balón, el balón me lo están vendiendo color rosa porque me dices que es para una niña no entonces no tendríamos que caer en eso, más bien pensar en lo que le gusta a ese niño o a esa niña en específico la edad que tiene, el nivel de madurez, e incluso si voy a regalar un muñeco, una muñeca, que busquemos, quizás sea un poco complejo, pero que busquemos aquellos que no cumplen como este cuerpo específico, hegemónico, no claro. como de así ah, todas las Barbies que son súper delgadas y blanquitas, eh, pero eh, qué tal que estoy pensando en una niña que probablemente tiene una discapacidad motriz y no se va a sentir identificada con esa mu Muñeca no se va a sentir cómoda o no se va a sentir a gusto. Sí,
2: definitivamente. ¿no? Y creo que, creo que en ese, para lograr ese fin, pues tenemos gran, gran eh, responsabilidad los medios de comunicación, eh, la publicidad sobre todo, para, para cada vez tener mensajes más neutrales, ¿no? Y que, y que los niños también sepan que pueden elegir toda clase de juguetes, no nada más los que la tele eh, o los que estamos acostumbrados a que ellos tienen que elegir. Eh, con respecto de su género, ¿no?
4: En efecto, y justo medios de comunicación y personas adultas que conviven con esos niños y con esas niñas, porque a veces puede ser que sí se animen a elegir algo que, que quizá dirían no corresponde a su género o algo así, pero es el adulto quien puede ser claro. quien apruebe o desapruebe, ¿no? Que si un niño eligió una muñeca y le digan luego, luego, no, no, eso no, este mejor o mejor el balón o algo así. Claro, sí, eh, sí, sí. Es mucha responsabilidad de nosotros como adultos si estamos en interacción con, con las infancias y también sobre todo esta parte de eliminar la, la cuestión bélica, buscar eh, juguetes que más bien promuevan la colaboración, promuevan la paz, eh, interactuar con otros niños, con otras niñas, que desarrollen otro tipo de habilidades y tampoco imponerles desde nosotros como adultos lo que queremos que jueguen. O sea, tampoco se trata de, ah, entonces como es niño le doy todos los juguetes de niña. No, exacto, sino que sea una exacto. elección libre exacto. y justo no meter nuestro juicio adulto, exacto. ¿no? Y per permitir que conozcan, que, que convivan, que prueben cualquier otro juguete, que no hacer la separación de así los niños juegan de este lado y las niñas de este lado, sino que puedan estar interactuando sin importar si sean niño o niña y que elijan de manera libre. Ahora, sobre la guía, la guía está accesible eh, tanto en la página de México Juega como en Proyecto Cantera. En redes sociales, pues nos encuentran así y está para descargar de manera libre. Ahorita, pues, que vienen los Reyes Magos es una buena opción para que la revisen. Vienen como 10 consejos precisos para cómo elegir un juguete que no sea sexista sí. pero también vienen justo recomendaciones por eh, edades, ¿no? por, por etapas, ¿no? no, hay ciertos juguetes que son muy funcionales para los más pequeños, las más pequeñas, pero no así para quienes son mayores entonces nada más te paso el dato, está eh, México sí, Juega eh, la página es mexicojuega.org Punto mx Y a nosotros en proyectocantera.org eh, En cuanto entres a la página de Proyecto Cantera sí. Viene la guía Y está para que la descarguen de manera libre Y esto está como para super compartir con todas las personas eh, Quienes les toca ser rey y reina maga sí, claro. este, Pero también para si viene un cumpleaños Si viene el día de la niñez en cualquier momento en el que tú digas, quiero regalar un juguete, que te acuerdes de estos puntos, de estos tips, Claro, y,
2: y definitivamente para conversar, ¿no? Conocer este, digamos, este manual, si a lo mejor yo no tengo ninguna responsabilidad o no tengo que regalar algún juguete, pero conozco estas estas características, puedo conversarlas con quien sí, ¿no? Con quien sí lo va a hacer y entonces empezar a generar esa, ese cambio de opinión o sembrar la semillita ahí de, no, no de la duda, sino del cambio de, de pensamiento y entonces ahí poco a poco vamos avanzando en ese sentido.
4: Exacto, me parece perfecto que, que lo propongas así, ¿no? Eh, conversarlo, platicarlo, eh, que nos cuestionemos, ¿no? Eh, pues a veces vamos en el automático, ¿no? Pues, pues así fue, sí, claro. así funciona. Pero, ¿por qué? Porque sí, sí, sí. no puede ser diferente.
2: Y como no, dices tú, es, que no eh, se trate tampoco de una imposición de algo a la fuerza, pero que sea un acompañamiento, una complicidad ahí entre entre padres, hijos, no, entre adultos y, y, e infancias, y eso creo que es, es ideal. Excelente. Pues, Carmen Francisco, pedagoga, entrenadora de Proyecto Cantera, te agradezco mucho que nos hayas compartido estos tips, que nos hayas dado las, las páginas, estaremos bien al pendiente y, y seguiremos en comunicación con ustedes.
4: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Carmen Francisco, entrenadora de Proyecto de Cantera, 1 con 46.
0: Esto no es un noticiero.
2: Seguimos, seguimos con estos temas porque eh, el sábado tienen que estar, eh, los Reyes han de andar apuradísimos. Son millones de niños menores de 11 años por ahí de los que tienen que atender los reyes este, este sábado y para eso las autoridades de la Ciudad de México anunciaron en días pasados todo un operativo de seguridad, eh, de transporte, eh, para que puedan trasladarse sin ningún contratiempo y con seguridad aquí en la capital del país. Edgar Segura, reportero de Chilango, nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Edgar?
9: Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, ¿todo eh, bien? Pues... Correcto, te contamos entonces que el transporte público de la Ciudad de México le va a echar la mano a Melchor Gaspar y Baltasar con sus compras de último minuto para Día de Reyes.
2: Sí si caben, ¿no? Con entonces, elefante y todo.
9: Exacto, para que este, más bien ellos podrán dejar a su elefante, a su camello, a su caballo descansando más y podrán bien. tomar pues alguna ruta de, de transporte público eh, el día 5 de enero. Por ejemplo, podrán usar el Metrobús, que extenderá su servicio en todas las líneas. A partir Va a estar operando más bien hasta el, las dos y media de la mañana, el 6 de enero. Eh, también van a poder utilizar el Tren Ligero, que va a operar hasta la una de la mañana. Eh, los Reyes Magos que, que viajen en trolebús van a poder usar la Línea 1, que es la que va de la central del norte a Tasqueña, a esa funciona 24 horas. Mientras que la línea 2 de Chapultepec a Pantitlán va a estar hasta la 1 de la mañana. Y también está el servicio de RTP de Nochebús con 7 rutas hasta las 6 de la mañana. Importante, el metro este, no extiende su horario, sin embargo eh, sí si va a hacer la concesión de permitir el paso de objetos voluminosos como bicicletas, patines y otros juguetes que los Reyes Magos quieran trasladar en los vagones este, para que se puedan mover con tranquilidad.
2: Excelente, y para eso va a haber un gran despliegue también de, de efectivos, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad. Es correcto, también
9: lo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a cuidar a los Reyes Magos, pues, de, de los amantes, de lo ajeno, por así decirlo. Eh, va a desplegar a 6,761 policías, 409 vehículos, 16 ambulancias y un helicóptero de la agrupación Cóndores, además de tener vigilancia en las plazas comerciales a través de la PBI, la Policía Bancaria, y eh, también en, la, en los mercados y las romerías a través de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y eh, operativo de transporte seguro en los ETRAM de Indios Verde, Politécnico, Rosario, Martín Carrera y Santa
2: Marta. Pues qué bueno, mano para que los reyes se sientan seguros y no como ha ocurrido con otros eh, turistas, por ejemplo, platicábamos al inicio de este espacio de la inseguridad que algunos turistas sufren aquí en la capital, no va a ser el caso con los Reyes Magos seguramente.
9: Correcto, también ayer hablábamos del de caso de, de un incidente que se, se presentó en una romería navideña, claro. pues ya se, se está desplegando este operativo de seguridad para proteger a Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues ojalá también.
2: todo pase sin contratiempos. Y además también nos tienes información de varias actividades que hay este fin de semana, específicamente por el Día de Reyes, actividades gratuitas ¿no? para disfrutar con la familia.
9: Es correcto, Diego, en el Zócalo de la Ciudad de México pues se pueden lanzar eh, el día sábado a partir de las 2 de la tarde a, a disfrutar de pedazos gratis de Rosca de Reyes y les van a dar su dotación de leche para, para acompañar. También van a tener a las 6 de la tarde una función de la película El Último Vagón, muy recomendable.
2: Perfecto, pues ahí están las actividades, los operativos y eh, la, las actividades del transporte público para este fin de semana, para que Melchor, Gaspar y Baltasar, como bien nos decía Edgar, segura, todo pase sin contratiempos y en la mayor seguridad posible. Muchas gracias, amigo Edgar.
9: Gracias, Diego. Gracias,
2: gracias. Diez para las dos. Seguimos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Y Rocío Sánchez, también compañera reportera de Chilango, nos tiene información sobre los tianguis que va a haber eh, de juguetes este fin de semana para que los reyes, los reyes vayan a comprar lo que les haga falta si es que no lo han hecho. ¿No es así? Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Claro que sí, Diego. Buenas tardes. este Como bien lo dices, ya casi falta nadita para que los reyes magos pues, puedan llegar llevar la felicidad a miles de niños. Y pues, en el caso de la Ciudad de México, hay siete tianguis en la alcaldía Gustavo Madero para que tanto Melchor, Gaspar y Baltasar puedan surtir las listas de regalos de última hora, ya que este viernes 5 de enero sí. estarán abiertas las 24 horas. Y pues, vamos a empezar. Uno de ellos está en el Deportivo Hermanos Galeana, Ajá. el cual tiene desde muñecas, carritos a control remoto y hasta ropa.
2: Sí, sí, este,
10: sí. También el Deportivo Just Justicia Social, que está ubicado en Agam. eh, tiene de, también mucha variedad de juguetes. Ayer me pude dar una vuelta en los cariana,
2: ah,
10: Ajá. Ajá, y te cuento que también hay puestos de comida, o, o sea, por si a los reyes andan con el hambre.
2: Probablemente, eh, sí, eh, pues van a estar guía. cargando todo, imagínate, les da les da hambre, evidentemente. Sí, ¿no? claro, Y pues sí, hay varios antojitos y a muy buen precio. Otro de los tianguis
10: más famosos es la romería de la Río Blanco. Que está cerca del Congreso de la Unión entre Oriente 91 y la 95. Ahí se podrán encontrar figuras de colección de películas, series y cómics como The Hill Boys, de El Omeralina y hasta De la leyenda de Incluso tienen algunos juegos mecánicos. ¿Sí? También este, está uno de los tianguis más grandes de Latinoamérica, el cual es el tianguis de la San Felipe. Claro, sí. Y la verdad sí está muy largo. Por lo que les recomiendo llevar un calzado muy cómodo para caminar un buen rato.
2: No, pero como este... quiera van en camello o en, o en elefante, ah, ¿no?
10: Claro. claro, claro. Pero, por ejemplo, si los niños aún están con las dudas de qué pedirles, este, se puede puede ser una muy gran, una gran opción para que se den su vueltita y, y vean qué regalos ¿Elegir? quieren pedir. Sí, claro. Este, También quiero aprovechar, uh -huh. ayer me di una vuelta ahí también y vi que hay muchas ofertas. Por ejemplo, vi unos al de aproximadamente 200 pesos, que incluían juguetes con dulces y para niños o niñas, ¿no? O sea, ya sea la preferencia de que quiera el niñito sí, o la niña. Sí, sí, sí. Pero sí, hay mucha variedad para escoger. este Y pues sí, si quieren saber más sobre estos tianguis, los invitamos a leer la información completa en el sitio oficial de chilango.com.
2: Seguramente así, así lo haremos, Rocío Sánchez, reportero de Chilango. Te agradezco mucho, gracias por los tips.
10: Igualmente. Bonito día.
2: Gracias. Bonito día.
0: Esto no es un noticiero.
2: Y terminamos con otro compañero reportero de Chilango, Víctor Romero. Tú nos tienes información sobre los pagos que hay que hacer. Todavía estamos a tiempo de tener algunos descuentillos.
5: Claro que sí, Diego. Buenas tardes. Como sabemos, el inicio del año los bolsillos sufren bastante por los pagos que hay que hacer de responsabilidades como ciudadano. Claro. Entre ellos está el pago pedial y la tenencia vehicular afortunadamente hay un incentivo para quienes paguen los primeros meses de este 2024, en predial todo el mes de enero habrá un descuento del 8%, por lo que está hasta el miércoles 31 del mismo mes para hacer uso de este descuento Bien. en febrero el predial se, eh, va a tener un descuento del 5% y debido a que este año es bisiesto vas a tener un día más, por lo que tendrás hasta el 29
2: Entonces, no hay pretextos
5: <ríe> y tristemente, a partir de marzo El cobro federal será por el monto total ya no habrá descuentos
2: Ok, y ahora Pero, platican, nos estás platicando también de la tenencia, ¿no?
5: Exactamente En la tenencia, eh, a inicios de año Está habiendo un descuento del 100% Siempre y cuando se cumplan algunos requisitos Entre ellos está El pago del referendo del automóvil Además de estar corriente con tus pagos Muy bien Ahora, si te preguntas en qué lugares Puedes hacer el pago, tanto el federal como la tenencia existen varias opciones entre ellas está la oficina de la tesorería los kioscos de la tesorería las, existen varias tiendas de autoservicio y sucursales bancarias donde puedes realizar el pago bueno o pues, también sí sí sí, sí dime o también si lo prefieres y también para algunos es más sencillo no salir de casa, también se puede pagar en línea en la página de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
2: Definitivamente no, no tenemos pretexto, debemos ser responsables también con nuestras responsabilidades ciudadanas y civiles. Víctor Romero, muchas gracias por los consejos, por la información, reportero de Chilango. Nosotros eh, ya nos vamos, nos escuchamos mañana, aquí mismo, ya es viernes, ya casi terminamos la semana. Hasta mañana.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.